Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lễ trên Hòa Thượng Pháp Sư Và giờ này toàn thể đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh Chúng con xin thành kính để đầu cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư Quang Lâm Giảng Đường Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư cùng toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam Mô Bồn Sư Thinh Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Sư Thinh Nam mô Bồn A Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng con cung thỉnh hòa thượng pháp sư cùng toàn thể đại chúng an tòa. Khí hậu càng lúc càng nóng bức, mà biết hôm nay có khóa tu. Cái trời cho chút mây, chút mưa, lắc rắc, đỡ khổ Nên ráng tu cho trời nó mát Có ai dịch cho ông nghe không? Ông thấy người ta vỗ tay, ông cũng vỗ tay theo, không biết có hiểu gì không? Có ông Tây, ông ngồi đây, vợ bắt đi ngồi nghe Pháp Rất ngoan, không biết có hiểu gì không? Try to translate for him. Yes. Trong uh, Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo có cái câu chuyện đau lòng. Kinh Cựu Ước ấy. There's a tragedy in the Bible. Lúc đó làm có người đàn ông đầu tiên trên thế giới tên là gì? Adam Rồi người phụ nữ đầu tiên tên là gì? Eva Hai người đó lấy nhau đẻ ra Hai người con Abel và Cain Hai người anh em ruột thịt mà hiếm hoi trên thế giới đầu tiên đó Rồi người, rồi người em giết người anh Tính là thế giới không biết còn mấy người rồi không biết sao đẻ ra tới được nhiêu đây. Thành tựu khi mà ta tính toán tới đó người ta bị bí, về lý luận, về, về cái, cái gia phả tới đó là bị bị bế tắc. Nhưng mà câu chuyện cứ viết như vậy thì mình chả hiểu sao. Nhưng mà cái câu chuyện nó phản ánh một điều là con người ta đã phản bội với nhau từ rất là sớm. Mà thậm chí là anh em ruột giết nhau. Ta không hiểu cái người mà viết cái câu chuyện đó mà bị ám ảnh bởi điều gì của nhân loại này mà viết nên câu chuyện rất là bi thảm. Lúc mà thế giới chỉ có hai ba người mà người anh em đã giết nhau như vậy. 
rồi lấy đâu ra người phụ nữ tiếp để mà mà làm vợ của người 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 em còn lại thì mình cũng không hiểu không hiểu rồi thế giới đẻ ra như cỡ này để câu chuyện về gia phả học là bế tắc à. nhưng mà câu chuyện cứ biết như vậy thì trong cái cuộc đời này cái hạnh phúc của chúng ta là được yêu thương nhau phải không ạ mình yêu thương người khác là người khác yêu thương mình và ngược lại vậy một cái đau khổ là mình không thương được nhau thậm chí thù ghét nhau lật lọng trở mặt lừa dối mưu hại nhau đó là cái điều đau khổ trên cuộc đời này không ai muốn cả nhưng mà cuộc đời nó vẫn cứ xảy ra như thế chính vì cái đau khổ của cái việc phản bội nên người ta đã đề cao cái đạo đức gì chung thủy nghĩa tình trung thành we honor the faithfulness loyalty allegiance can you understand me ông gật đầu may quá không sư phụ nói mà ông không hiểu nữa là sư phụ quá siêu luôn á <cười> Mình nói mà Mỹ không hiểu tức là mình còn hơn Mỹ đó, đó đại khái. Ta, ta, ta chứng kiến nhiều điều ngang trái trong cuộc đời này do cái sự phản bội. Mà cái bài trong cái Kinh Cựu Ước là một dẫn chứng bi thảm rất là sớm. Và sau đó cả cái thế giới loài người này chứng kiến không biết bao nhiêu những chuyện phản bội của con người với nhau. Cái chữ phản bội nó dùng chung cho cái việc, cho mọi mối liên hệ. Ví dụ như hai người bạn chơi với nhau, đang có mối quan hệ rất là tốt đẹp như vậy. Bỗng nhiên một người thay lòng đổi dạ, rồi mưu hại người kia hay lừa gạt người kia. Mối quan hệ đó cũng gọi là phản bội Hoặc là vợ với chồng Vậy đang yêu thương Nghĩa tình như vậy Mặn nồng hạnh phúc Bỗng một trong hai người thay lòng đổi dạ Không có giữ được cái tình yêu ban đầu Để đi thương người khác Ta cũng gọi là phản bội Hoặc là một cái người Làm việc cho một người chủ Được người chủ cũng đối xử đàng hoàng Tử tế nhưng có ai đó dụ dỗ hứa hẹn gì đó cái bỗng nhiên cũng thay lòng đổi dạ đem hết những công nghệ bí mật mà mình biết nơi cái công nơi cái ông chủ mình đem truyền qua cho người khác để cho người kia có cái lợi thế cạnh tranh trở lại thì đó ta cũng gọi là phản bội rồi nặng hơn là cái người quan tướng mà phản bội lại vua mình Phản bội lại vua mình thì ngày xưa đó vì là chế độ quân chủ chuyên chế nên mọi quyền hành, mọi sở hữu, mọi tài sản đều là của vua. Phá hại vua cũng có nghĩa là phá hại đất nước. Phản bội vua ngoài cái việc là phản bội cái triều đại đó mà còn có nghĩa là gây tổn hại cho đất nước rất là lớn. Nên cái, cái mức độ phản bội này nó trở thành cực kỳ nghiêm trọng. Còn ví dụ như nói như Abel và Cain 
Phản bội nhau thì chết hai người Còn người Ảnh hưởng trong một gia đình Hai người bạn bè phản bội nhau Thì cái mối quan hệ về quyền lợi Với lẫn quẩn, quanh quẩn đâu Hai người đó và hai gia đình đó Hoặc vợ chồng phản bội nhau Thì lẫn quẩn trong gia đình đó Hai dòng họ đó Hoặc là phản bội chủ nhân Thì nó ảnh hưởng đến công ty Và quyền lợi của rất nhiều người Liên quan đến công ty Nhưng phản bội cái vua Hay phản bội tổ quốc Thì ta gây cái ảnh hưởng thiệt hại Không biết bao nhiêu lên thân phận Của rất nhiều người khác Người ta có xem những cái phim bị Về một cái nước Bắc Âu Như ví dụ một nước Đan Mạch Họ chế ra được một cái công nghệ Vũ khí để Trang bị ở trên máy bay Họ có thể là Là cái vũ khí đó giúp cho cái đất nước Đan Mạch được phòng thủ Hiệu quả cái, Thì một cái người điệp viên ở một nước khác tới Khống chế cái người phi công Người phi công kỹ thuật viên đó. Khống chế bằng cách đe dọa đời sống gia đình và hứa hẹn cho tiền Để buộc cái người kia phải ăn cắp cái công nghệ đó đem giao cho họ Thì cái kết của bộ phim có hậu Như là Cái bên bộ phận an ninh khám phá ra Nó chẳng đứng được cái công việc đó Tuy nhiên nếu mà Cái sự tình nó xảy ra thật Thì công nghệ Bị biến mất, công nghệ bị lấy cấp Thì đất nước này Có thể bị thôn tính Xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt đẫm máu Và biết bao nhiêu thân phận Của con người phải Phải đau khổ Tan thương chết chóc Nên cái mức độ của sự phản bội Nó thay đổi theo từng mối liên hệ Hoặc là bây giờ nói ta phản bội đạo Pháp Khi ta đến với Đức Phật Ta tìm thấy được cái lẽ phải Đạo lý Cái lý tưởng tu hành giác ngộ Nhưng mà rồi đến khi ta trở nên có uy tín Với cộng đồng Bỗng nhiên ta bị phản bội Ta phản bội ta bị mua chuột Thế là ta nằm ngầm ở trong cái cộng đồng của các tín đồ hoặc giáo sĩ để ta phá hoại, làm cho cộng đồng đó chia rẽ, nghi ngờ, rồi suy yếu. Đó là ta làm ta suy yếu cho cả một cái 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 cộng đồng mà tín ngưỡng, làm cho nhiều người mất niềm tin với đạo, làm cho nhiều người mất cái lý tưởng tu hành giải thoát. Giống như là cướp hết cái tài sản Viên ngọc quý nhất trong cái trái tim của người ta Thì cái điều này Là sự tổn thất Không có gì có thể bù đắp được Cái sự phản bội này Cái sự phản bội này nó đem đến Một cái thiệt hại Không gì có thể bù đắp được The trader Betrayal Apostle Apostate We are saying about such a thing Mà vì sao chúng ta phản bội nhau Vì sao chúng ta đang yêu thương nhau Rồi bỗng chúng ta thay lòng đổi dạ Rồi phản bội nhau, mưu hại nhau Cái Mỗi trường hợp nó không giống nhau à, Ví dụ như hai người bạn Bỗng nhiên thay lòng đổi dạ phản nhau nó khác với hai vợ chồng phản bội nhau Khác với việc mà người chủ, người, người nhân viên, người thuộc hạ phản bội chủ Nó khác với cái việc mà người quan tướng, nhân viên phản bội tổ quốc Nó cũng khác với cái việc mà 
một người ở trong đạo phản bội bội giáo phản bội đạo pháp của mình nó cũng khác mỗi trường hợp nó đều có lý do cái tính cách khác nhau ví dụ bây giờ hai người bạn đang chơi với nhau họ phản nhau thì vì lý do gì cũng rất nhiều lý do trong đó phải không ạ hai vợ chồng phản nhau cũng rất nhiều lý do mỗi trường hợp đều có rất nhiều lý do nên ta không có một cái cái kết luận một cái cách nói chung chung được vì nhiều nhiều lý do lắm mà trong đó ai cũng có nguyên nhân của mình mà ví dụ bây giờ thế này cái người thuộc hạ phản bội người chủ nhân của mình là nghe ai dụ dỗ đó không biết cho tiền đó không biết cái lén bỏ thuốc cho ông chủ mình ông bình ông liệt luôn ông bình ông liệt luôn đó là phản bội mà trước đó thì mối quan hệ rất là tốt cũng rất thương chủ ông chủ cũng rất thương người thuộc hạ này nhưng bỗng nhiên trở mặt phản bội làm gì nói đi tìm nguyên nhân hiện tại thì mới bắt cái người thuộc hạ này ra mới điều tra nhưng tại sao đánh thuốc ông chủ mình tại sao phản bội thì người này sẽ viện dẫn ra nhiều cái lý do lý do một trong những lý do thế này thứ nhất là cái tết vừa rồi là mọi người được thưởng tiền mà ông thưởng tiền tôi ít hơn chút cái có một cái giận tự ái điều rất là tự ái nhỏ nhỏ lặt vặt có một lần đó em ông kêu tôi lấy cho ông miếng nước trà thì tôi lật đật chạy đi rót tiền rót ra cái trong cái bình không có trà chỉ có nước trắng ổng 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 mắng tôi làm cho tôi tự ái đó là cái lý do thứ hai cái tự ái hỏi tiếp cái lý do nhưng mà nói hai lý do tự ái nó chưa đủ để trở thành kẻ phản bội hỏi tiếp hỏi tiếp nữa thì thật sự có người đã mua chuột cho tiền hai người này là đối thủ của nhau vì ông đánh thuốc cho cái ông chủ đó đi thì tôi cho anh bao nhiêu tiền thì nguyên nhân chính là cái tham lợi cái lòng tham lợi mờ mắt nên bao nhiêu cái tình nghĩa giữa chủ với tớ thì quên hết và sẵn sàng đánh thuốc giết chủ mình nếu đủ liều ông kia chết rồi nhưng vì không đủ liều ông chỉ nằm liệt thôi rồi người ta mới bắt điều tra tùm lum để lòi ra đủ thứ chuyện như vậy thì cái nguyên nhân là thường là nói là tâm lý nhưng hầu hết đều bị lòng tham đều bị cái tham lợi và những cái thế lực xấu những cái đối thủ cạnh tranh muốn hại ai đều phải mua chùa cái người thân cận kế bên đó là nguyên tắc phương pháp tất cả mọi kỹ thuật tình báo từ xưa tới nay đều phải như vậy vì họ muốn ám sát một ông tổng thống thì họ phải mua được những người thân cận bên đó hết biết đường đi lối vào biết giờ giấc biết hoạt động biết lộ trình rồi biết những ai là những người an ninh bảo vệ biết hết tất cả mới lên kế hoạch mà giết được chứ không phải dễ vì vậy là cái người ở bên cạnh mình mà nếu phản bội thì mạng sống mình cầm, cầm chắc cái chết như ngày xưa vậy bà thủ tướng uh, Indra Gandhi của Ấn Độ bị giết bởi chính vệ sĩ của mình bị bị mua chuột giết bà đó là mình nói theo cái hiện tượng gần nếu suy ngược lại ở nhiều kiếp quá khứ theo cái nhìn của đạo Phật thì nguyên nhân rắc rối hơn nữa 
Nguyên nhân rắc rối hơn nữa là vì như thế nào? Ví dụ thế này nhà mình có nuôi một con chó Hằng ngày nó mình đi về nó vẫy đuôi nó mừng Và nó cũng giúp mình nhiều Nó giữ nhà chống trộm vân vân Nhưng đến một ngày lễ trọng Đến một ngày lễ trọng Mình phải có buổi tiệc Mình chơi mình dứt nó Thì có vậy là ai phản ai Chó với chủ ai phản ai Rõ ràng chủ phản chó Chứ chó không phản chủ Đúng không ạ? Con chó bản năng nó là trung thành Nó trung thành một cách tự nhiên Mà nó không biết tại sao nó trung thành Vì cái gen di truyền trong não đó được lập trình như vậy Là nó phải trung thành Vậy thôi Và tức và khi nó đang trung thành ngon lành như vậy Cái ông chủ giết nó ăn thịt Thì rõ ràng ông chủ phản nó Vậy trong trường hợp này Ông chủ với con chó ai đạo đức hơn ai? Rõ ràng chó hơn chủ á Vậy có nhiều trường hợp Thú vật đã hơn con người Khi trong trường hợp về đạo đức trung thành này Và khi con chó nó chết Vậy nó có giận không Nó có giận không nhỉ Nó không giận nếu nó chứng đạo Nhưng mà tiếc nó chưa chứng đạo Nên nó nó giận Và dù không cần nó giận Vẫn đó là Một cái oan trái để đó Oan trái để đó Thì khi con chó nó chết vậy đó Cái sự tình xảy ra như thế này Bởi vì cái nợ duyên con chó với ông chủ đó Rất là gắn bó thân thiết Nên thường nó đầu thai trở lại Lọt vô trong nhà đó lại Có thể làm con ông chủ đó lại Hay là người cháu nào đó Người em nào đó Người nó rất gần Cực kỳ gần Ở lọt trong nhà mình Và khi sinh trong nhà mình Thì mình có thương không Thương Đến một ngày lễ trọng Và rồi đến một ngày lễ trọng nào đó Làm sao Cái mối thù nó sống lại Và nó không biết lý do tại sao Nha chỗ này bắt đầu mới không lý giải được nè Chỉ cần có ai suối nhẹ Chỉ cần một lời quát mắng từ ái Bỗng nhiên nó nổi sân lên Nổi sân lên tới khi mà nó cầm dao nó giết lại Và khi giết xong Nó cũng không biết tại sao nó giết Vì lý do rất lãng nhất Nhớ như vậy Vì lý do rất lãng nhất Lý do không đủ điều kiện để giết người Mà giết người thân của mình Nhưng lúc nó giận lên nó cầm dao nó giết Vì cái sân nó cứ ung 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 nó khởi lên Thì cái sân mà ung ung khởi lên như vậy là đâu ra Từ kiếp trước Đó đó Nên có những hành vi giết người cực kỳ vô lý Va xe nhau chút xíu rút dao đâm nghỉ chết liền Mà khi ngồi lại nó không biết tại sao Biết tại sao nóng như vậy Mình đổ thừa là tại coi phim ảnh quá ảnh hưởng Nhưng đây là những cái lối trả thù của nhiều kiếp Và con người ta phản nhau Bởi vì đã có người phản trước Nói trách người Một trách ta mười Bởi ta tệ trước Nên người bạc sau Thường nó có đâu có nhân quả đâu có kiếp trước á Cái lý do của sự phản bội là Là, là nhiều lý do như vậy Có khi kiếp này bắt đầu Có khi nó bắt đầu từ ở kiếp trước Nhưng mọi cái sự đổ vỡ Mọi cái sự phản bội Đều làm cho chúng ta đau lòng Đau lòng Chính vì cái sự đau khổ Sinh ra từ sự phản bội Mà biết bao nhiêu bậc hiền triết Thánh nhân Đều kêu gọi con người 
sống nghĩa tình, gắn bó, chung thủy, sắc son, trung thành với nhau để cho cuộc đời này bớt đau khổ, để cho cuộc đời này được hạnh phúc. Lý do là như vậy. Thì bây giờ chúng ta là những người theo Phật, chúng ta tu dưỡng đạo đức, chúng ta muốn đem đến hạnh phúc cho con người, cho mọi người chung quanh mình, cho chúng sinh. Thì ta cần một cái đạo đức quan trọng là là never betray không bao giờ phản bội wife and husband never betray to each other the friends thì không biết nghe không biết ông có hiểu không ông hiểu biết chứ gì có hiểu không <cười> khổ tâm ngoại ngữ nha yeah. the friends Never betray to each other Những người bạn không bao giờ phản bội nhau yeah. Boss and his staff Citizen to the nation Những người công dân đối với tổ quốc của mình Và những cái nghe người believer, followers To the religions người tín đồ với tôn giáo mình nên có một cái đạo đức mà hôm nay ta nêu ra trong cái bài này đó là không bao giờ phản bội cái đạo đức hôm nay ta muốn nói như vậy không bao giờ phản bội cái chữ không bao giờ phản bội này giữ được nó thực sự là không phải dễ có những tình huống mà mình muốn giữ cái tình nghĩa lâu dài nhưng cái hoàn cảnh không cho phép hoặc cái người kia không cho phép người kia không cho phép nghĩa là sao người đó phản mình trước người đó phụ mình trước giờ mình muốn thương cũng không còn đường để thương nữa nhưng lương tâm mình sẽ thanh thản bởi vì mình không phải là người phản bội cái quan trọng là chỗ này mình không phải là người phản bội Mà có một vài trường hợp Mình không thể gắn bó Thì Mình không gắn bó Đừng nghĩ rằng mình không trung thành Đừng nghĩ là mình Phản bội chỉ bởi vì Người kia đã Phụ bạn trước, vậy thôi Nhưng mà quan trọng Cái lập trường của ta là Không phản bội Ta không phản bội ai cả Trong cuộc đời này Cái lập trường của một người đệ tử Phật Là quyết tâm như vậy Không phản bội ai cả Nhưng cái chữ không phản bội này Dĩ nhiên là nó có nhiều cấp độ Từ rất là thấp Cho đến rất là cao Cái không phản bội thấp Là mối quan hệ với ai Ai nói đúng là khen hay Đúng lá này cho cục kẹo Ta không phản bội Nhưng nó có nhiều mối liên hệ Many relationship Nhưng mà cái thấp nhất là gì? Cái mối liên hệ thấp nhất Mà để ta không phản bội Là mối liên hệ của ta với ai? What is the lowest relationship? Mối liên hệ thấp nhất Mà chúng ta không phản bội We 
will not, we should not betray you. Là với ai? Ai nói đúng khen hay? Đứng giơ tay lên la thiệt lớn mọi người nghe coi. Ai muốn trả lời? Thôi thầy trả lời nha. Nếu đúng là nhớ cho thầy cục kẹo ạ. À. Mối quan hệ thấp nhất mà ta cũng hứa với lòng mình là không phản bội đó là với cái cây kiển cái cây mà ta trồng ta đã trồng nó lên nó chăm sóc nó lên nó che bóng mát cho ta nó cho ta cái không khí trong lần we and trees we and the trees we planted we plant them and they Gave us a lot of benefit Cây cho ta rất nhiều Bóng mát Không khí trong lành Chim về Hoa nở Trái rơi rụng Biết bao nhiêu điều đẹp Từ nơi một cái cái cây Nhưng mà một hôm nào đó Ta phản bội Ta lấy búa ra Ta phan nó Ta làm người phản bội đầu tiên Còn khi ta không phan Mà tự nó khô chết Thì không phải lỗi của mình không It's not our fault Nó tự nó chết It dies itself Nó tự chết Ta không giết nó Thì không có lỗi Nhưng đó là cái mối quan hệ thấp nhất của ta với cây cối Ta cũng không phản bội Trồng cây rồi Nhớ bảo vệ yêu thương Chăm sóc Được không Thầy trả lời như vậy là bắt đầu mở đường rồi phải không? Rồi cao hơn chút xíu là ta với ai? Đó, trả lời được liền <cười> mấy chó Đó vì đó ta dứt khoát không phản bội chó Thà chó phản bội ta chứ ta không phản bội chó Nhớ vậy đó, đó. Nhưng mà nói thưa thiệt đó dạ Con không phản bội chó nhưng con thường phản bội gà <cười> Cắt cổ nó lia lìa Có không ạ? <cười> Cut the throat The chickens Cắt cổ nó lia lìa Đó những con vật mà ta nuôi thì đó, Rồi ta cũng thường phản bội Cá Có cái ao thả cá cứ từ từ câu vớt lên Ăn sạch sẽ đó, Cũng là những cái sự phản bội trong cuộc đời này Rồi mọi người mới hỏi vậy rau trồng sao Nói rau trồng để mình ăn cho nó gắn bó Trong bụng mình không sao Đó là những cái mối quan hệ thấp nhưng bắt đầu mối quan hệ mà giữa mình với bạn bè Thì vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm túc đàng hoàng và quan trọng Với cây cối nhiều khi ta không để ý Nhưng mà chỉ có những người có đạo đức tinh tế Mới đặt cái vấn đề là ta không phản bội cây Cây không phản bội ta và ta không phản bội cây Chó không phản bội ta, ta không phản bội chó Những điều đó mọi người không xem là quan trọng Nhưng những người có đạo đức sâu, sắc, tinh tế Thì lại xem rất quan trọng những cái mối Mối quan hệ đó Ta với cây cối Ta với thú vật Còn bắt đầu ta với người Quan hệ bình đẳng là gì Ta với bạn bè mình Ta với anh chị em trong nhà mình Đó là mối quan hệ mình Thì ta cũng sao dứt khoát không Không phản bội Ta không phản bội Nhưng mà bạn ta có phản ta không Dám có lắm Nếu có một cái chuyện gì có lợi Bởi vì nó chưa chắc nó có đạo đức mà vì nó đâu có đi chùa từ tân nghe pháp ngồi thiền đâu Đúng không chừng nào nó cũng đi chùa từ tân nghe pháp giống như mình thì hy vọng là nó 
phản bội ít thôi chứ cũng chưa chắc là hoàn toàn không chuyện nào mà nó tu nó chứng tu đà hoàng rồi thì thôi bảo đảm không bao giờ nó phản bội nhưng mà nó đang tu lơ mơ lơ lửng lình xình bữa được bữa không chuyên môn chỉ đi nghe giảng chứ không đi ngồi thiền mấy bữa thứ sáu thứ bảy ngồi thiền thì trốn sáng chủ nhật nghe giảng thì mới thấy mặt thì người này hoàn toàn không bảo đảm người này không bảo hành được nha cái hành vi này không bảo hành về cái sự trung thành nhớ như vậy còn cái người nào mà chiều thứ sáu đã có mặt ngồi thiền nguyên ngày thứ bảy ngồi thiền cho tới sáng chủ nhật đàng hoàng xong buổi giảng rồi mới về thì người này khá tin tưởng là họ không phản mình còn mình thì dứt khoát thề không phản họ mình là người có đạo đức mình thề không phản ai dù đôi khi mình có ác cảm đôi khi mình có bất mãn đôi khi mình có tự ái nhưng rồi tìm cách overcome overcome những cái tâm lý xấu bad psychology những cái tâm lý xấu mình vượt qua để chi để giữ được một cái lời hứa với trời đất là không bao giờ phản bội thì để mà ví dụ bây giờ nó nó phản mình thì mình mình nói theo kiểu là mình trả đũa lại mình làm một cái gì để mà cho nó biết cho nó bài học để cho nó phải bị tổn thất thì đúng là phản qua phản lại nhưng mà nhớ trên cuộc đời này một người có lỗi thôi đừng thêm người thứ hai có lỗi ta nhớ đây là nguyên tắc một trong những nguyên tắc quan trọng của đạo đức của đạo lý và của luật pháp quốc gia à, một người có lỗi đừng để hai người có lỗi một người có lỗi đừng để hai người có lỗi là sao ví dụ bây giờ có một cái sự tranh cãi giữa đường cái người kia lao vô đánh mình mình lấy phật quan quyền mình gạt mình đỡ mình né xong mình bỏ đi mình tránh không đánh lại tại vì đánh lại coi chừng mình lỡ tay thành ra người thứ hai có lỗi và bên luật pháp họ rất khó xử vì cả hai đều cùng có lỗi còn bây giờ ví dụ nó đánh mình mình gạt mình đỡ mình né rồi mình tránh thì nó có lỗi hoàn toàn thì sau này luật pháp xử rõ ràng à chỉ một bên có lỗi thì nhà nước rất dễ xử cũng như vậy rồi có những người chủ trương cho ông ăn trả bạn em ông ngoại tình tôi cũng ngoại tình để trả thù rõ ràng như vậy là một người có lỗi rồi sao thêm hai người có lỗi thì thôi dáng chịu hai tình tôi ra tòa ly dị đi đứa nào như đứa nấy thì ông cũng vậy bà cũng vậy có ai nên nết đâu vậy họ tất cả đều bị coi thường còn đây ông ngoại tình kệ ông tôi không có ngoại tình để sau này chi những đứa con nó còn một chỗ bám víu ví dụ nó có thể nó không ưa ba nó nhưng nó phải kính trọng mẹ nó mẹ nó nói nó phải nghe lời vì chỉ một người có lỗi chứ không hai người có lỗi cái nguyên tắc là như vậy bây giờ ông bị bạn bè lỡ mà nó có hám lợi có sân si nó phản mình kệ nó mình không phản bội không gây tổn hại không trả đũa lại mà sao mình cũng chỉ sám hối thôi nhớ lỗi xưa chắc ngày xưa có một cái gì đó xích mích bây giờ nó trả đũa thôi rồi cũng sám hối cho nó luôn sám hối cho nó là gì cái mà nó phản mình trong kiếp này còn kiếp xưa thì mình không biết mình cứ đổ thừa tại nhân quả là chắc kiếp xưa mình cũng có cái gì sai với nó mình sám hối lỗi quá khứ mà mình không biết rõ nhưng mình cũng lễ phật sám hối dùm cho nó thấy nó vừa mới phạm một, một cái lỗi lầm Đấy. Mình chỉ cư xử như vậy thôi Còn mình dứt khoát không phản bội ai cả Rồi ví dụ như um, Còn khi người yêu phản bội nhau thì sao Ví dụ mình đang yêu một người tha thiết Hứa hẹn tha thiết Bỗng như người đó phản mình Thay lòng đổi dạ đi thương người khác Không thương mình nữa Thì làm sao Thì ta phải làm sao 
Mấy bà già thì không quan tâm câu hỏi này Nhưng mấy người trẻ rồi Thì phải làm sao Nếu trường hợp Ta yêu tha thiết một người Rồi người đó phản bội ta Thì ta phải áp dụng đúng cái công thức Của Lan và Điệp Đi tu luôn cho xong chuyện khỏe vô cùng Rất cảm ơn Nha Lúc đó mình sẽ nói là cảm ơn Cảm ơn em đã bỏ tôi nha Nhờ vậy mà tôi đi tu luôn Chứ nào giờ cũng tính đi tu rồi Mà lỡ hứa yêu em đời đời Mãi mãi yêu em dù cho sông cạn núi mòn nha Đứng trước ánh trăng tôi đã thề Đứng trước dòng sông tôi đã thề Cho nên vì lỡ lời thề đó mà Tôi không đi tu được May quá có cái thằng nào đó Nó giàu hơn tôi nó dụ em Thì làm cho tôi không cần phải giữ lời hứa nữa Cho nên thank you very much For leaving me Cảm ơn em đã bỏ tôi đã <cười> Nên tôi đi tu luôn Rất là hạnh phúc Những trường hợp đó cảm ơn Rồi ví dụ bây giờ Mình là một người chủ nhân Rồi cái người thuộc hạ công nhân của mình Đi phản mình Thì mình làm sao Bán mất những bí mật công nghệ Làm quay ảnh hưởng cho cả công ty Công ty sản xuất kinh doanh Bị tổn hại liền không cạnh tranh trên thị trường được nữa Đời sống nhiều người bị đe dọa luôn Đây là trường hợp bắt đầu nghiêm trọng Ảnh hưởng tới quyền lợi đời sống của rất nhiều người Không còn là chuyện cá nhân nữa Vì chuyện cá nhân Người bạn nó phản mình ảnh hưởng chút đỉnh Người yêu phản mình rất cảm ơn Nhưng bây giờ một người trong nội bộ Một cái tập thể, một công ty mà phản bội Nó gây ra ảnh hưởng rất là lớn Cho nhiều người khác Chứ không phải cá nhân mình mình Cá nhân một mình mình thì sao cũng được Nhưng mà ảnh hưởng tới nhiều người Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng Nên nó không còn thuộc là tình cảm cá nhân nữa Nên mình cũng không có ghét họ Không có trả đũa họ Mình cũng sẵn sàng tha thứ cho họ Nhưng mà sao Phải chặn đứng Và nhiều khi phải trừng phạt nặng nề Cái trừng phạt nặng nề này Thì theo luật pháp mà làm Theo đúng luật pháp mà làm Còn những những cái tổ chức xã hội đen Thì họ làm sao Họ có nhờ luật pháp không không Họ làm sao Nếu phản họ thì họ làm sao Chúng ta xem phim ta thấy như thế nào Khi mà một cái tổ chức Tình báo gì đó hay xã hội đen Mà bị phản bội thì cái người Cái người trùm nó ra lệnh gì Ra lệnh gì Không không Giết người đó là cái lối trả đũa Ở một cái cấp sơ đẳng Không có giết Bắt người đó lại Giam Sau đó nó bắt từng thành viên của gia đình Đến trước mặt nó giết cho coi Cái đó mới khủng khiếp Tại vì khi gia nhập mấy tổ chức Nó đều phải ký Ký trên mạng sống của cả gia đình mình Nếu tôi phản đồ bội Thì sao Cha tôi bị giết, mẹ tôi bị giết, vợ tôi giết, chồng tôi bị giết Con cái tôi bị giết Ký tên cái rộp vô rồi gia nhập Thế nên lúc đó nói, ở đây mày phản bội tao Và đây bản hợp đồng mày đã ký nha Thì mày ở đây ngồi đây chờ Cột mình vô cái ghế Đem từng người bước ra nó giết Đem từng người bước ra nó giết Lúc đó làm sao? Đau khổ hơn là chính mình chết à, Những cái đó Cái khủng khiếp như vậy Mà bởi vì sao? Vì cho rằng là gây tổn hại quá lớn đối với tổ chức Hoặc là gây tổn hại quá lớn đối với công ty Cái... Cái sự tình là như vậy Còn bây giờ mắc cái tội phản quốc thì sao Nếu một người mắc cái tội phản quốc Thì cái sự ảnh hưởng là không thể lường được Tùy theo cái tin hay là cái việc làm của người đó 
Nên trong cái hình phạt của tội phản quốc Có cái tội gì là cao nhất Tử hình nhớ nha Hoặc là giam rất lâu Có thể chung thân luôn Ít nhất cũng 20 năm nếu việc làm nhỏ Nên cái tội phản quốc rất là nặng Thì từ ngày xưa cũng vậy Từ ngày xưa cái tội khi quân Tức là tội dối vua đó Khi là dối Tội mà dối vua cũng gấn giống như phản bội Là đều bị bị giết Mà gây tổn hại vua thì giết cái gì Tru di tam tộc Giết hết cả ba đời Tuyệt luôn cái dòng lọc đó luôn Không còn người nào sống sót Là cái hình phạt cho sự phản bội là khủng khiếp vô cùng Vì cái mức độ ảnh hưởng của nó Ta không lường được tới đâu Nên ở đây vậy Ta làm một người đệ tử Phật Thì một trong những đạo đức hôm nay Ta phải đặt cái vấn đề rất là lớn là Không, không phản bội Nên Thầy đề nghị Thầy sẽ xin với Phật Xin thêm một cái giới thứ sáu Trong ngũ giới Mà có thể lòng nó vô trong cái giới thứ Thứ tư Nhưng mà cũng rất là khó Vì cái thứ tư hoặc là thứ 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 Thứ, thứ ba Thứ ba đó là tà dâm Nó cũng là một sự phản bội trong quan hệ vợ chồng Nhưng mà nếu mà Mình gài luôn trong mọi mối quan hệ Thì mình không dùng chữ là tà dâm nữa Mà dùng cái gì? Không phản bội Để mở rộng cái khái niệm này ra luôn Để cho cái khi một người Phật tử Thọ tam quy ngũ giới Thì ta thọ luôn cái giới là không phản bội luôn Để giữ cái đạo đức này cho thật là Kỹ lưỡng luôn Thành một lời thề, thành một giới điều ta Dứt khoát không phản bội Và nếu đã là không phản bội rồi Thì trong mọi mối quan hệ ta luôn là người Đàng hoàng, trung thủy, trung thành Cao nhất là đối với Đạo Pháp mình Tổ quốc mình Gần hơn đối với cái quan hệ Trong cái công việc cơ quan của mình Rồi với bạn bè Rồi với gia đình Đối với thú vật Đối với rừng cây Nên cái cái giới này sẽ là Ta sẽ đổi lại Thầy sẽ lạy Phật để thầy xin đổi cái giới thứ ba là giới Tà dâm thành giới không phản bội Mọi người có đồng lòng với thầy không? Đồng tình không bạn? Sửa lại nha con trong quy y từ sau này cái giới tụi con sửa lại hết cho sư phụ nên nếu chiều nay ai quy y sẽ là những người đầu tiên được thọ cái giới này không phản bội vì cái ý nghĩa đạo đức nó sâu sắc hơn rất là nhiều thề như vậy và sau này cũng vậy khi một người xuất gia rồi cũng phải cho thọ cái giới này dứt khoát không phản bội khi ta thọ cái giới này ta thường được nhắc tới nhắc lui với nhau thì cái ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng Đối với xã hội rất là tích cực Rất là tốt đẹp Vì trong những cái mà ta không phản bội đó Có một cái điều rất thiêng liêng là tổ quốc của ta Vì thực sự không biết bao nhiêu người Việt Nam Đang ở trên đất nước này Đang làm việc cho tổ chức nước ngoài Vẫn âm thầm đang làm việc Dù mình làm việc cho công ty nước ngoài Nhưng mà lòng mình vẫn yêu nước Mà chỉ vì kinh tế thôi Và ta đóng thuế quốc gia đầy đủ thì không sao nhưng mà trong lòng mình có cái ý sai về chính trị À Mình sai về chính trị Mình mình tôn thờ trung thành với cái nước kia Với tổ chức kia Đó mình đã là người phản bội Chứ còn mình đi làm việc cho cơ quan hay công ty nước ngoài Thì chưa phải là phản bội Bởi vì cái kinh tế thôi hội nhập Giao lưu thì được quyền Nhưng mà làm việc cho họ rồi Mình trung thành với họ về quan điểm chính trị Thì ta đã trở thành người phản bội Đó là tổ quốc Là một điều thiêng liêng không bao giờ được phản bội Nên ta phải thề cái giới này Một cái điều thiêng liêng Cũng cực kỳ cao quý đó là gì 
đạo Pháp Nhớ Phật Pháp Đã là người đệ tử Phật rồi Thì có chết Thân này có tan muôn ngàn mảnh Có chết đi sống lại bao nhiêu ngàn lần Thì dứt khoát không bao giờ Phản bội đạo Pháp của mình Nhớ như vậy Và gần hơn nữa là gì Thầy mình Sư phụ mình Người cho mình Những cái dòng sữa Pháp đầu tiên Người đặt Mình vào Cái cõi giới của tâm linh giác ngộ Người dẫn dắt mình đi Trên con đường tu hành giải thoát Cái điều đó nó vượt hơn Mọi tất cả giá trị của trần gian này Cha mẹ mình đưa mình vào cuộc đời Cũng không bằng thầy mình Đưa mình vào cái thế giới Của tâm linh giác ngộ Nên cái người mà phản bội thầy mình rồi Thì sự thật là Chó cũng không đáng Để để được làm thân chó Không đáng Nên cái sự trung thành Đối với thầy tổ là cực kỳ quan trọng Mà đầu tiên khi mình chọn Thầy mình có ai ép buộc mình không Không, tự mình chọn lựa mà Đúng không ạ để chọn cân nhắc cho kỹ Có phải nói tại tôi vị thành niên không Không Mình chọn lựa rất là kỹ Mà nếu mình còn nhỏ thì có bố mẹ mình chọn dùm Là người giám hộ Và lớn lên mình còn được quyền thay đổi mà Nhưng mà khi đã chọn rồi Thì dù cho thầy mình Dĩ nhiên thầy mình chưa phải là hoàn hảo cũng Chưa chứng thánh mà cũng chưa A-la-hán mà Mà có A-la-hán cũng chưa bằng Phật mà Nhưng thầy mình đâu hoàn hảo nhưng cái tình cảm trung thành Là phải sao Tuyệt đối Đến chi vậy Thì mới có thể cùng với thầy mình mà Xây dựng đạo Pháp Thầy mình dạy mình Rất nhiều điều tốt đẹp Nhưng mà thầy mình có sai không Cũng thế nào cũng có sơ xuất Sai thì không gọi là sai Nhưng chắc thế nào thầy mình cũng có sơ xuất Tại ông chưa phải thánh mà Thì bổn phận một người đệ tử trung thành thì phải làm sao Lấp đầy những khoản đó cho thầy mình Đúng không ạ à? Lấp đầy những khoản đó Giúp cho thầy mình lấp đầy những khoản sơ xuất đó Chứ phải ngồi bới 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 ra Chỉ cho người ta nè Ông có cái chỗ này có cái lỗ này nè Dòm chỉ cho người ta dòm Đó là một người đệ tử gì Bất trung và phản bội Còn một người đệ tử trung thành Thì sao Lấp đầy hết những cái lỗ của thầy mình lại Những sơ xuất của thầy mình lại Để bảo vệ gì Nhân dự Uy tín Sự nghiệp Của của thầy mình Nên ở đây thế này Cái giá trị của sự trung thành Cái giá trị của sự trung thành nó Rất là cao Chỉ bởi vì Khi ta trung thành Thì ta phải chấp nhận thiệt Thiệt thòi Ta phải chấp nhận thiệt thòi Đã nói là trung thành Thì phải chấp nhận thiệt thòi Nên ta hay có thường có cái câu ở Trong quân đội cũng vậy đó là dù bị địch bắn bắt tra tấn với muôn ngàn cái gì cái, cái nhục hình đau khổ thì người chiến sĩ nhân dân vẫn quyết gì không khai báo vẫn giữ trung thành với tổ quốc trong cái lời thề của quân đội nó có cái câu đó nghĩa là sao chấp nhận thiệt thòi đúng không ạ thì mới giữ được sự trung thành với tổ quốc mà trung thành với tổ quốc là cái gì cái gì mơ mơ hồ hồ nó không rõ cái trung thành với tổ quốc nó không phải là một đồng tiền lương mà mình lãnh mỗi tháng vì đồng tiền lương lãnh mỗi tháng rất là ít Chả có gì cả Cái trung thành với tổ quốc là cái gì mơ hồ Nó cũng không phải ông lãnh đạo mình Thì ông lãnh đạo hết nhiệm kỳ cũng đi mất rồi à, Trung thành với tổ quốc Làm cái gì nó mơ mơ hồ thì 90 triệu dân 90 triệu dân thì mình không có quen hết 
mình quen có vài ba người à mà nói trung thành với tổ quốc là cái giải giang sơn này nó lớn quá mình cũng chưa bao giờ đặt chân đi hết thành thử nói cái trung thành với tổ quốc là một cái khái niệm rất trừu tượng và không ai có thể hiểu được hết không ai có thể thấm được hết không ai có thể đạt được hết cả chỉ những người rất có trí tuệ rất có đạo đức mới có thể yêu nước nồng nàn với một khái niệm tổ quốc trừu tượng như vậy một khái niệm tổ quốc cực kỳ trừu tượng lãnh đạo thì hết nhiệm kỳ đi chín triệu người mình không quen hết giải tổ quốc gian sang này mình chưa đặt chân hết tất cả những điều đó hợp thành một cái gọi là tổ quốc rất trừu tượng vậy mà mình hiểu một cách sâu sắc yêu một cách nồng nàn và tuyệt đối trung thành thì những người như vậy cái 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 tâm của những người như vậy nó ngang với những vị thần linh những người này chết đều trở thành thần hết không có người nào tầm thường cả có một lần cái thầy đi trường xa cũng cái mùa này năm ngoái nè nhưng thầy đi sớm hơn chút thầy đi trường xa thầy được bên mặt trận tổ quốc ở cái ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc mời đi một chuyến trường xa 10 ngày ra ngoài đó thì mới dự những buổi lễ chào cờ rồi thấy những anh bộ đội đứng đọc những cái lời thề của quân đội thì đứng thì lắng nghe cái điều nó dài quá nhưng mà sau khi nghe xong nội dung thì thầy mới thấy thế này nếu người nào mà giữ được những lời thề trong tâm này cứ hàng ngày mà mà ghi nhớ mà thực hành dù là những hành vi rất nhỏ dù chỉ là tới ca thì ra trực đêm rồi đi trồng rau nuôi lợn nhưng mà trong tâm mang cả một tổ quốc trong trái tim mình như vậy thì chết phải làm thần linh một vị một đẳng cấp cao của chúng sinh trong vũ trụ này cao hơn loài người là phải là thần linh vì những cái lời thề đó nó tạo cho người ta một cái đạo đức rất là là mạnh mẽ nên cái đạo đức trung thành nó nó làm cho chúng ta có một cái sức mạnh tâm linh rất là khủng khiếp và nó hỗ trợ cho cái việc tu hành giải thoát luôn bởi vì sao vì tu hành giải thoát là làm thánh thì trừ từ thần bước qua thánh bước rất là gần người trở thành thánh một bước rất là xa nhưng mà từ thần trở thành thánh bước rất là gần nên những cái lời thề về đạo đức trung thành đó nó làm con người ta đã bước một bước lên làm làm thần rồi cái từ vị thần này cái tinh thần mạnh mẽ này từ cái đạo đức bất động này từ cái sự kiên định cho lẽ phải này của một vị thần bước lên một bước thành một vị thánh cái khoảng cách không xa lắm nên họ những người đó họ tu rất dễ đắc đạo nghĩa là những người mà có cái đạo đức trung thành đối với tổ quốc đối với đạo pháp đối với sư phụ của mình thì những người đó tu dễ đắc đạo hơn người khác hơn là cái người mà không có cái lập trường trung thành cái cái nhân quả của nó là như vậy nghe những lời thề nói rồi nó tạo cho người ta một cái sức mạnh dữ dội quá rồi những cái lời thề rất là hay thì bây giờ cũng vậy để có thể không phản bội để có thể trung thành ta phải thiệt thòi ta phải chấp nhận thiệt thòi chấp nhận thiệt thòi ví dụ đối với tổ quốc thì mới hy sinh cái thân mạng này để bảo vệ tổ quốc nhưng bây giờ đối với thầy mình à cái sự trung thành là như thế nào đối với thầy mình cái sự trung thành thứ nhất là dành hết mọi danh dự cho thầy mình chứ không có mà dành danh dự cho mình nên có cái chuyện vậy có một cái ông tú tài ông vào ông gặp thiền sư 
Ông vào ông gặp thiền sư, cái ông thấy mặt ông thiền sư xấu, nó không có hảo tướng. Ông nói vài câu, cái ông đi ra. Ông đi ra, cái ông đi về nhà khách, ông chơi. Ông về chơi, cái ông gặp ông thầy tri khách. Ông nói chuyện, thì ông thầy tri khách tướng rất là đẹp, mà nói năng lưu loát. Ông thấy thích quá. Ông nói trời, cái tướng đẹp như vậy. Nói năng lưu loát, đạo lý như thế này, thì cái ông này trụ trì mới đúng chứ. Cái ông mới nói, sao hai vị tri khách đây không cử ra một vị để làm trụ trì? Tức là ngầm ý chê gì? Chê con thầy trụ trì, ông sư phụ trụ trì. Thì cái ông tri khách ông mới trả lời thế này. <cười> nghe chúng nghe chúng ta nghe cái câu trả lời của một người mà trung thành này nha. Trong cái hội chúng một ngàn người này, bằng chúng tôi là 500 người. Hơn chúng tôi là 500 người. Còn Hòa Thượng Phương Trượng Trụ Trì là nhục thân Bồ Tát, cao hơn tất cả. Đó là bảo vệ danh dự cho Tức đè mình xuống để nâng cái giá trị đại chúng lên Và nâng sư phụ mình lên cao tổ Đó là thiệt thòi đó Đẩy mình xuống để đẩy sư phụ mình lên Thế là công tú tài đó Ông mới nghe nói như vậy Ông ông hối hận Ông nói một con người mà nói năng đạo lý như vậy Mà ca ngợi sư phụ ông như vậy Thì ông kia không thể tầm thường Mắt mình nhìn không ra Ông quay trở lại vô Ông vô cái ông cúi đầu ông chào đàng hoàng Cái ông trụ trì ông lại hỏi đạo lý Ông kia ông nói một câu ngắn Ông bừng ngộ liền cái từ đó ông tú tài nổi tiếng luôn trong nhà thiền tú tài trương chiết đó à, ông để làm bài thơ rất là nổi tiếng bây giờ mấy chục năm rồi không nhớ hết như là phá trừ vọng tưởng trùng tăng bệnh thú hướng chân như tổng thị tà có cái hai câu nổi tiếng của ông là khi mà ngộ đạo rồi mà diệt trừ vọng tưởng chi nữa nó tan vỡ rồi mà cầu một cái mục tiêu niết bàn gì nữa vì cứ trong cái hiện tại giữ cho kỹ thì đó đã là là đúng đường Đừng động tâm gì khác Bài thơ đó rất là nổi tiếng Chỉ vì nhờ cái ông tri khách Ông nói một câu Ông đè ông xuống đương sư phụ lên Mà cái ông tú tài kia được ngộ đạo Đó là việc rất nhỏ đó là hy sinh đó. Còn cái người mà phản bội thì sẽ trả lời làm sao Nếu mà làm người phản bội Người không trung thành sẽ trả lời làm sao Nếu ông kia ông nói sao hai vị để ông cử ra một vị làm trụ trì Tức là ý chê ông hòa thượng già Thì nếu mình là người phản bội mình trả lời làm sao Ừ, nay trời ở cư sĩ sáng mắt phải không cư sĩ rất là thông minh sáng suốt cái điều ông hòa thượng chưa chết từ tôi bó tay không làm gì được đó là mình trả lời kiểu đó <cười> tức là mình chấp nhận là ông chê ông thầy mình là đúng đó là phản bội còn cái người trung thành là vậy nhận cái sự thiệt thòi về mình để bảo vệ danh dự uy tín lợi ích sự nghiệp của của thầy mình nhớ là như vậy Giống như ta xem các phim cổ trang Thời xưa Trung Quốc Việt Nam cũng vậy Là cái ông tướng Ông đi ông đánh giặc Đánh mệt thấy mồ luôn ha Đánh tan giặc chiến thắng trở về Để vua về gặp gặp vua ban thưởng Thì ông nói câu gì Ông nói câu gì ừ, Ông nói ví dụ bây giờ ta sẽ so sánh Hai cách nói nha cái Cách nói câu thứ nhất mà Nếu là mình mình sẽ chọn lựa cái option nào đây là có hai cái câu mà muôn tâu đó Hai cái câu mà trình báo, trình tấu Một cái option thứ nhất Cái câu thứ nhất nói thế này Là bạch là tâu hoàng thượng nha Và Trong cái trận chiến 7 ngày 7 đêm à, Hạ thần đã bày mưu này Phá mưu này Trận đường kia Khống chế đường rút, triệt đường nọ Và đánh gửi những đội quân này, mưu này Nên cuối cùng giặc đã tan Đem lại thanh bình cho đất nước quê hương 
và bảo vệ ngai vàng cho hoàng thượng đó là một cái câu trả lời thứ nhất cái câu trả lời thứ hai thế này muôn tâu hoàng thượng nhờ ơn đức của hoàng thượng nhờ thánh đức của hoàng thượng cho nên quan tướng hạ thần một lòng mà chiến đấu diệt giặc vì biết rằng là cái hòa thượng yêu thương lo cho muôn dân nên hạ thần chúng thần đã gì là không quản cái tính mạng tất cả đau đó để bảo vệ cái non sông này để mà cho muôn dân càng ngày càng thấm rõ cái thánh đức của hoàng thượng nếu mình mình chọn câu nào mình chọn câu, ai chọn câu số 1 đó là người rất thông minh ai chọn câu số 1 thông minh mà sống chọn ai chọn câu số 2 nó kỳ vậy nó trong cái câu trả lời là đẩy cái gì đẩy cái uy tín vua vua lên phần mình rất là khiêm tốn chứ không có dành công với với vua không nói là ông ngồi chỗ còn tôi đi quánh cực thấy mồ để bảo vệ ngai vàng cho ông ý nói như vậy đó cái đó là người không trung thành cái chữ trung thành là gì nhường hết quyền lợi của mình cho vua dành cái sự thiệt thòi thấp kém về phần mình để bảo vệ uy tín danh dự lợi ích sự nghiệp của vua mình đó là người trung thành như vậy trong phật tử mình có rất nhiều người trung thành vì loáng thoáng thì cũng hay nghe hay nghe nhiều người nói theo cái kiểu câu thứ hai hay là ví dụ thế này ví dụ thế này à, nói làm sao hôm nay ổng làm sao rồi đỡ chưa nó dạ thiệt nhờ phật gia hộ thầy ơi thầy ơi thì con cũng đuối đi chưa bỗng nhiên thiệt phật độ cái nay sao ổng khá lên bắt đầu ổng ngồi dậy được đồ ổng ăn uống rồi cũng thấy cũng khỏe ra cũng mừng cái câu đầu tiên là nhờ phật độ đó là sự trung thành chứ không phải sao ồ nhờ con khéo chăm sóc không nhờ cái là nhờ phước của con con khéo chăm sóc cho nên đây cũng khỏe rồi thì đó là cái người có máu phản bội cái gì cũng nghĩ là của mình phần mình công mình là người phản bội còn đây mở miệng cái nói là dạ nhờ phật độ cái người này xài được người này có máu trung thành vì sao cái gì cũng đẩy cái gì đẩy mọi cái danh dự lên cho cái đấng giáo chủ của mình cái gì cao đẹp nhất là thuộc về đức phật nhớ như vậy còn mình chỉ là gì cỏ rác các bụi mà mà thôi nhưng mà như vậy trung thành có dễ không khó khó chính là bởi cái chỗ quyền lợi đó cái nguyên tắc của sự trung thành là ta phải chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ quyền lợi uy tín lợi ích sự nghiệp của người mà ta tôn thờ Chính đây là cái chìa khóa khó khăn ở chỗ này. Ta phải thiệt thòi phần mình. Mà trong cuộc đời này, đa phần chúng sinh có chịu thiệt thòi phần mình không? Không, nhớ như vậy. Bởi vì đây là cái mấu chốt, đây là chìa khóa của vấn đề. Bây giờ mình nói à, mình có một người cứ theo hầu, theo hầu ông thầy, thì cứ thấy ông rất là trung thành. Thấy ông không có làm gì sai. Như vậy có kết luận đây là người trung thành chưa? Ông theo hộ ông thầy này 15 năm rồi Như vậy kết luận là trung thành chưa? Chưa Chỉ bởi vì ông thầy sao? Ông thầy giúp đỡ đời sống cho ông Gia đình ông 15 năm Ông theo ông làm việc cho chùa Thầy cũng giúp đỡ gia đình ông 15 năm Vì cái quyền lợi này nên ông theo mãi Chưa có làm gì sai Cho đến một ngày nào Có người tới rủi, tới rỉ tai Bắt đầu mới có chuyện 
Nói anh theo ông thầy 15 năm chứ ông cũng tin anh Mỗi tháng ông cho anh bao nhiêu để tiền Để nuôi vợ nuôi con Bây giờ tôi trả anh gấp ba Mỗi tháng Và tôi cũng không yêu cầu anh điều gì Chỉ yêu cầu anh tiếp tục nha Cũng gắn bó với ông thầy Phục vụ ông thầy y như vậy thôi Chứ không có gì Nhưng anh đừng cho biết Là có cái tôi đã nói chuyện với anh Tôi cho trả lương anh mỗi tháng Vậy thôi Và ông cũng không kêu làm gì Mình chịu không Tự nhiên có thêm một phần lương gấp ba Mà không phải làm gì Mình chịu liền Nhưng đó là mở đầu của sự phản bội Vì mình đã giấu thầy mình Đầu tiên Cho đến cái ngày bắt đầu anh anh làm này dùm tôi chút xíu nha Là ổng đi đâu anh báo mình tôi Anh nhắn tin coi số điện thoại này Bắt đầu Nó từ 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 Cho tới cái ngày mà nhờ anh bỏ cái thuốc này vô trong cái chai nước Ông dùm cho ông uống dùm tôi nha Xong Chỉ vì sao cái số tiền Và họ đưa mình cách rất khéo léo Chứ không phải ngay từ đầu nó bị tôi trả anh một cục nha Thay vì mỗi tháng trả như đây trả anh một cục Anh bỏ thuốc này vô liền Nhiều khi mình sợ Nhưng họ đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng Cho tới cái ngày mình lọt vào bẫy Không hay trở thành một kẻ phản bội luôn Cũng là vì cái gì Quyền lợi nhớ như vậy Nên đây là cái chìa khóa Cái ải cái cửa không ai vượt qua được Và chúng ta lần lần đều trở thành Kẻ phản bội Không có chuyện gì xảy ra Thì ta đều là những người rất trung rất trung thành Nói tôi theo thầy chưa bao giờ tôi phản thầy Tôi là người trung thành với thầy Có chắc ăn không? Không Vì chưa có ai dụ Chưa có ai hứa hẹn quyền lợi Chưa ai cho tiền Chứ cho tiền rồi thì sao? Bán thầy mình liền Nhớ nguyên tắc là như vậy Chỉ vì quyền lợi Nên cái điều kiện của một sự trung thành là gì? Phải chấp nhận thiệt thòi Và cái chỗ này không ai vượt qua được nên trong cái lời thề của sự trung thành đối với tổ quốc Nó đều có cái câu như vậy Thà con tan xương nát thịt Biết không bao giờ phản bội tổ quốc Nếu lỡ bị địch bắt Địch có dùng những cái nhục hình Thê thảm vẫn quyết không bao giờ Khai báo Khai những cái bí mật của quốc gia Những cái lời thề như vậy Nghĩa là lúc nào phải chịu thiệt thòi Thì ta mới trung thành Còn nếu không có thiệt thòi Không chịu thiệt thòi thì không thể có cái gọi là trung thành Nhớ như vậy, nguyên tắc là như vậy Thì bây giờ trong cái từ đây Bắt đầu từ đây Chúng ta sẽ thọ cái giới thứ ba trở lại Không còn là phải không tà dâm nữa Mà là gì? Không phản bội Thì cái giới thứ ba này Chiều nay ai quy y sẽ được là người Được cái vinh dự đầu tiên thọ cái giới này Vì sư phụ sẽ sinh Phật Còn những người trước đây đã quy y Mà chưa thọ giới này thì Phật đảng này lên nha Quỳ trước Phật xin thọ cái giới thứ ba Sửa lại thành cái giới gì Không, không phản bội Nhớ như vậy nha Thường nó có ba cái 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 nguyên nhân của sự trung thành Có ba cái nguyên nhân của sự trung thành Một nguyên nhân thứ nhất là do Cái nhân duyên đời xưa Đời xưa yêu thương, gắn bó, tử tế với nhau, sâu đậm Đời này gặp lại nhau, yêu mến Và cái cái yêu mến đó đủ để đạt được sự trung thành Đó là nguyên nhân là từ đời xưa Cái nguyên nhân thứ hai là do đạo đức Đó là người có đạo đức Ta thấy rằng ta phải trung thành Ta không thể phản bội Dù có bao nhiêu cám dỗ Bao nhiêu đe dọa, bao nhiêu nghịch cảnh 
Quyết không bao giờ phản bội Quyết trung thành Thì cái quyết quyết này nè Là do đạo đức mà có Nhưng mà cái quyết quyết này Nó không phải là vừa quyết một lần Là ta đạt được cái trung thành trọn vẹn luôn Bất động luôn Không bao giờ bị phá vỡ luôn Never break the vow Không bao giờ phá vỡ lời thề Nó chưa đạt cái trình độ đó Nên ta thấy ví dụ như bây giờ hai người thương nhau hứa hẹn Nhưng một thời gian có người phản Vì họ không giữ được lời hứa Mặc dù trước đó họ hứa Lúc họ hứa họ cũng chân thành lắm Nhưng cái tình yêu nó chưa đạt được đến cái mức độ Nó tạo nên sự chung thủy trọn vẹn Hoặc là cái tình nghĩa với bạn bè vậy Mình chưa thương nhau đến cái mức độ Đạt được cái nghĩa tình trọn vẹn Và cũng vậy Mình đối với thầy mình Mình cũng cái đạo đức mình Cái quyết tâm trung thành nó cũng chưa đạt tới Cái mức độ trọn vẹn Thì nó vẫn còn nguy cơ bị phá vỡ Nguy cơ bị phá vỡ Khi có một cái tác nhân nào đánh vào Khi người nào đó tới dù dỗ Lôi kéo móc nối hứa hẹn Là cái gọi là trung thành của mình Bị ngã nghiêng liền Vì ta chưa đủ cái đạo đức Để đạt được cái sự trung thành trọn vẹn Như vậy Ngay cả đối với Đức Phật cũng vậy Mình mỗi ngày lễ Phật Cũng phát nguyện tôn kính Phật Nhưng mà nếu có một cái tác nhân nào đó Nó rất lớn Có khi ta quay lưng Và có không? Có rồi Có người quay lưng rồi Nhưng mà có những người cũng rất kiên cường Như vậy Có người mình quy với Phật Cái yêu ông chàng trai Thì chàng trai mới trả lời là Anh rất thương em ừ, Anh rất thương em Đời anh chỉ có em Nhớ nó đang nói dốc Khi ai ai nói với mình những câu đó là nhớ đang nói dốc nha mấy cô Nhớ sự sự đang nói những câu này Các cô gái nhớ dùm sự đang nói những câu nói dốc của mấy người đàn ông đây Anh rất yêu em Cuộc đời anh chỉ có em nha Không có em thì Đời anh vô nghĩa Thà anh chết sướng hơn đó, Nhớ những câu đó đều là câu nói dốc Dù nó nhắn tin hay nó nói mặt Thì nhớ dùm sư phụ mấy cô gái nha Những câu này là những câu nói dối à, Đời anh chỉ có em Như vậy nó nói đã đời Nhưng mà bây giờ anh không thể cưới em Nó nói đã đời xong nó nói câu cuối cùng Mình nghe mình 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 té xỉu được chưa Nó nói lý do Vì em không theo đạo của anh Ba mẹ không cho cưới Ngay lúc đó mình sao Mấy câu đầu nó dụ đó mình đã rơi rụng rồi phải không Câu thứ hai mình suy nghĩ một lát nữa thôi Nếu em cũng yêu anh Em theo đạo anh đi Thì mình làm sao Chấp nhận Đó đó là mình đã là người phản Phản bội đạo Pháp rồi đó Thì có một cái cô Cô Phật tử Là Phật tử Cô theo chùa từ hồi còn còn trẻ lắm Còn trẻ bé Rất là xinh đẹp cái Bẵng đêm thời gian cái nghe tin có chồng thì cũng không để ý lắm thì lâu lâu vẫn thấy có mặt ở chùa chút xíu lễ rồi cũng dự xíu rồi hỏi rồi con lúc này khỏe không thì nghe nó dạ con lấy chồng lâu lâu lại con có đứa con rồi nay ra thêm đứa con nữa đại khái vậy rồi đến khi mà rảnh cái nó dạ con mời con mời sư phụ tới nhà con chơi à thì mình mới tới nhà thì mới té ngửa ra lấy chồng bên đạo khác nghe mình cũng hơi 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 buồn buồn nhưng mà nói làm sao nữa dạ con nói với ảnh là em lấy anh chứ em không có theo đạo anh Nha. Anh có theo em thì theo chứ em không có theo đạo anh Thì nói gia đình bên chồng con rất là phiền Nhưng mà con kiên cường bất động Bây giờ chồng con cũng bỏ đi lễ luôn Theo con luôn <cười> Nhưng con nghĩ là... 
Thì cũng có một cái gia đình giống như vậy Cái người kia cũng đòi phải theo đạo Nói không cái Gia đình em nào giờ sống là sống trong cái Tình yêu thương của chùa Của đạo Pháp, của sư phụ Không bỏ nữa, cưới không cưới, cưới thì thôi Thế cuối cùng gia đình kia làm sao Chịu cưới, cưới rồi về lại Thương con dâu gấp 10 lần Vì mới phát hiện ra nhỏ này cực kỳ gì Đàng hoàng, nghĩa tình Trung thủy sắc son Đạo nó nó không bỏ Thì đúng là chồng nó nó sẽ không bao giờ phản bội Con người nó rất đáng tin cậy Nên người ta nếu mà đứa nào mà nó dùng đúng cái công thức nha Anh yêu em lắm, đời anh chỉ có em Sau đó em theo đạo anh đi Thì nhớ nha Đó là cái công thức thì Cái câu đó là công thức Chứ câu đó không phải nói từ đáy lòng Mà câu đó được nói từ đáy lòng của người khác Chứ không phải đáy lòng của nó Nhớ mấy đứa trẻ trẻ tụi con nhớ dùm sư phụ nha Mấy đứa con gái á Ta nhớ như vậy Có nhiều cái cách tác động Để làm cho ta phải phản bội Mà nếu đạo đức ta không đủ Thì ta bị Rớt liền Đó là cái thứ hai Nguyên nhân thứ nhất của sự trung thành Là do duyên kiếp trước Nguyên nhân thứ hai là do Đạo đức nhớ dùm thầy Khi đạo đức chúng ta đủ sâu sắc Đủ vững chắc Thì sự trung thành sẽ xuất hiện Nhớ như vậy Mà cái đạo đức chúng ta nó trọn vẹn rồi Thì sự trung thành là tuyệt đối Không ai có thể làm lung lay được Là cái nguyên nhân thứ hai Của trung thành Cái nguyên nhân thứ ba của trung thành là do bản năng Thì đây là của loại Loại chó Loại chó nó được có cái bản năng tự nhiên Là trung thành Vì sao vậy? Thực ra đây là một hình phạt cho những kẻ phản bội Những kẻ nào kiếp trước phản bội quá Thì vua Diêm Vương thường bắt đầu thai làm loài chó Để gieo cái nhân trung thành trở lại mà được làm người Vì nếu cứ phản bội hoài thì không bao giờ trở lại làm người được Nhớ như vậy Làm con người phải hướng tới sự trung thành Nếu mình có hướng tới sự trung thành Chứ sư phụ thầy chưa nói tới là trung thành trọn vẹn nhưng người nào có suy nghĩ về cái sự trung thành Thì người đó còn cơ hội làm người Còn mà cứ phản hết chỗ này phản tới chỗ kia Thì đọa làm thú mất luôn Nhưng mà nếu ta còn một chút duyên lành nào đó Thì Diêm Vương cho mình đọa làm chó Để cấy trong não mình một cái bản năng trung trung thành Thì đến khi sau này mình trở lại làm người Thì cái khuynh hướng đó Nó pha lẫn với sự phản bội của mình Ở kiếp xưa Kiếp xưa mình là người phản bội nhưng qua một kiếp chó mình bị trộn với cái 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 chủng tử của sự trung thành thế là mình tự đấu tranh với nhau trong tâm mình sự tự đấu tranh với nhau khi trở lại làm người như vậy cái trung thành và cái phản bội nó tự dằn xé dằn xé trong tâm và nếu cái trung thành nó thắng thì mình sao tiếp tục làm người từ từ tiến lên trên những đẳng cấp cao của vũ trụ này còn nếu cái phản bội nó thắng thì sao tuột xuống làm thú luôn là không còn đường trở lại nữa Nhớ như vậy Khi nhìn những con chó nó trung thành Ta biết nó đang ở trong giai đoạn mà Bolia lại Bolis lại Làm mới lại Để mà hy vọng được trở lại làm người Mà có cái ý niệm trung thành Đó Không biết con chó là vậy Cho nên đừng tưởng là nó tốt Chưa nó quậy dữ lắm mới làm chó Nhưng còn một chút may mắn mà làm chó Chứ không làm loài khác Để chi có cái chủng thử trong trung thành Nên ở đây Ta nhớ là có ba nguyên nhân của sự trung thành Nguyên nhân thứ nhất là The first reason The past Re-relation 
Những mối liên hệ trong kiếp quá khứ Nguyên nhân thứ hai The second reason Là gì? Là đạo đức profound morality Một đạo đức sâu sắc Một cái đạo đức sâu sắc Đủ để tạo thành the Loyalty Allegiance Đạo đức sâu sắc Và thứ ba là gì? Là bản năng của loài chó The instinct of a dog Bản năng của loài chó Nó tự nhiên, nó trung thành Nó loyal một cách gì? Naturally Đó như vậy Thấy ông gật đầu chắc là ông hiểu Thank you for understanding me Cái lợi ích của sự không phản bội Của sự trung thành là gì Và cái quả báo của sự trung thành là gì Cái lợi ích của sự trung thành là gì Ví dụ bây giờ vợ chồng trung thành Thì chuyện gì xảy ra Gia đình ổn định Hạnh phúc Con cái có cơ hội được nuôi dạy Đàng hoàng Đúng không ạ Bạn bè trung thành với nhau Thì sao thì ta có cái mối quan hệ xã hội tốt đẹp Có những cơ hội về kinh tế, xã hội nó tốt đẹp Và cũng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp Chủ và tớ trung thành thì sao? Thì cái cơ quan tổ chức đó phát triển ổn định Một đất nước trung thành, một người công dân trung thành với tổ quốc thì sao? Thì đất nước đó vững mạnh không bị phá hoại ta nhớ thế này từ xưa tới nay trước khi đem quân qua đánh ai thì kẻ thù đều thả tình báo vô trong phá rối nội bộ trước đó là nguyên tắc ngày xưa cũng vậy lúc nào mông cổ cũng tự hào rằng cái sức mạnh chiến binh của họ trên lưng ngựa đi tới đâu cỏ không được mặc tên bách phát bách trúng một người của người mông cổ đánh được trăm người nên xâm chiếm cả cái thế giới này Nhưng không Trước hết người Mông Cổ đều dùng tình báo cả Muốn đánh ai Đều thả tình báo vô đó trước hết Nghĩa là thành các tư hãng Đầu tiên khởi nghiệp của mình Thống nhất các bộ tộc của Mông Cổ lại Cũng đều bằng cái cách đó cả Thả tình báo vô các bộ tộc đó hết Thăm dò tìm hiểu ly gián phân hóa rồi Thấy 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 được rồi Mới đem quân qua đánh Đánh là phải thắng Vì tình báo nằm trong đó hết và lần lượt quánh chiếm hết thế giới Cũng đều bằng cái con đường đó Chứ không phải là không có cái tình báo Mà hoạt động tình báo là gì? Mua chuộc những kẻ không trung thành Chính vì có tồn tại những kẻ trung không trung thành trong tổ quốc Mà tình báo giặc mới lọt vô mua được Rồi đất nước mới xảy ra chiến tranh Và bị thôn tính nhớ như vậy Ngày xưa vậy Cái người Mãn Châu nổi lên đánh tan nhà Minh để lập cái nhà thanh của Trung Quốc Cũng sao Cũng đều nhờ tình báo cả Và tình báo của nhà Mãn Thanh là số một thế giới Đất nước để nằm ở góc đông bắc của Trung Quốc Nước nhỏ thôi Nhưng cái tình báo là số một thế giới Luồn vô rồi nhà Minh tan vỡ Không còn gì hết chịu nổi Tình báo rất giỏi Nhà Minh sau này mới lập ra cái hội thiên địa Cũng là một tổ chức tình báo để chống lại quân Thanh Chịu không nổi Lập lên tới đâu nhà Thanh ruồng dẹp tới đó hết mà nhớ như vậy Tình báo hoạt động được đều do những kẻ Phản bội Nhớ như vậy Nên khi ta trung thành với tổ quốc Là ta đang bảo vệ cho tổ quốc mình Được bình yên, được 
ổn định Khi ta trung thành với đạo Pháp thì là chuyện gì? Cũng vậy Ta giữ cho đạo Pháp được bình yên, ổn định, phát triển Ta trung thành với Thầy Tổ mình là gì? Nghĩa là ta đang giúp cho Thầy mình giáo hóa Phát triển, góp phần xây dựng đạo Pháp Đó là cái lợi ích của cái sự trung thành Cái lợi ích nó như vậy thì quả báo nó ra sao? Thì tùy theo đối tượng mà ta trung thành Nó sẽ sinh ra một cái phước báo của nó Ví dụ bây giờ vợ chồng trung thủy Thì ta được cái phước ở cái cấp độ đó Bạn bè trung thủy nghĩa tình Thì ta được cái phước ở cái cấp độ đó trở lại Nhưng mà khi đã trung thành với tổ quốc rồi Thì đẳng cấp ta bước lên một bước khác Ta thành thần Tuy là còn mang thân người Nhưng mà cái tinh thần Cái đẳng cấp của mình đã là một vị thần Trong cái vũ trụ này Còn nếu ta trung thành với đạo Pháp Là gì Thì ta đang gieo cái nhân Sát một bên của vị Thánh Tu Đà Hoàng rồi Vì chỉ có một bậc Thánh Tu Đà Hoàng Mới đạt được cái sự trung thành tuyệt đối Ví dụ Ta tu rất là tinh tấn Nhưng trong đầu ta không có cái ý niệm trung thành Thì đừng hòng chứng thánh quả tu đà hoàng Vì không đủ điều kiện Không đủ điều kiện Một bậc mà thánh quả tu đà hoàng Phải là người trung thành tuyệt đối Và ta phải hướng tới điều đó Vì trung thành tuyệt đối với đạo Pháp Vì sao? Vì cái phước Mà giữ cho đạo Pháp bình yên Ổn định phát triển là rất là rất là lớn Nên Cái phước của người trung thành đó Đã đến gần kề cái thánh vị Thánh vị tu đà hoàng Nhớ như vậy Còn ta trung thành với thầy ta thì sao Thì tùy cái cái công đức của thầy ta Mà ta đi theo Nếu thầy ta là một bậc Đạo cao đức trọng Thì ta cũng đi sát một bên Thành một bậc đạo cao đức trọng Nếu thầy ta đã chứng thánh quả Thì ta cũng bước sát tới cái thánh quả của thầy ta Ta đi sát theo, đi sát theo Khi mà ta đã lòng mình Được cái trung thành tuyệt đối Cái phước báo nó là như vậy Mà dù chưa có cái phước báo Dù cho quả báo chưa đến Nhưng cái tâm của người trung thành Đã làm sao? Đã lay động cả đất trời Nhớ như vậy Lay động cả đất trời Trên chư thiên quỷ thần đều đọc thấy hết Và mình trở thành cái gì? Thành một quý nhân Thành một cái đứa con cưng của trời đất này Ai cũng nhìn thấy và yêu thương Cái người trung thành đó Nói một tiếng thì Chư thiên chiều Lòng mình Nói một tiếng những cái vong linh quỷ thần Chung quanh mình phải vâng lời Cái sức mạnh của cái tinh thần Của một người trung thành là như vậy Nhưng mà để được gọi là trung thành Buộc ta phải đi qua Cái thử thách chứ không có nói miệng không Bây giờ mỗi ngày mình đều nói là Con trung thành với tổ quốc con trung thành với Phật Pháp Con trung thành với Sư Phụ Nhưng mà chỉ nói miệng không Thì cũng được đó Nhưng chưa đủ Để tạo nên sự cảm động của cả đất trời Cho đến ngày nào có một người tới nói với mình Bây giờ anh Anh bán nước đi nha Anh làm việc cho tôi Là anh xem đây tôi mới là tổ quốc của anh Còn cái tổ quốc Việt Nam này không phải nữa Anh chấp nhận anh đứng đây anh làm việc cho tôi Thì tôi sẽ trả tiền anh thế này Thế này thế này mà còn nếu anh hôm nay tôi đã nói chuyện với anh rồi tức là anh tôi đã bị lộ rồi mà anh không nghe thì tôi buộc phải giết anh 
hôm nay anh chỉ còn hai con đường khi ta đã đứng đây tôi đứng đây nói chuyện với anh về vấn đề này thì anh chỉ có một trong hai chọn lựa một anh bị tôi giết hai để tôi bảo vệ bí mật của tôi hai anh theo tôi tôi trả tiền làm việc hàng tháng anh không còn con đường thứ ba không có chuyện rút lui anh phải trả lời dứt khoát ngay bây giờ cái không hẹn ngày nào thì lúc đó làm sao mình sao nói thiệt nói thiệt sư phụ nghe coi nói thiệt sư phụ nghe coi lúc đó mình tính làm sao nghe rung chưa tại vì khi nó đã đặt vấn đề mình rồi là nó không cho mình con đường rút lui nếu mình không đồng ý giết liền để nó bảo vệ bí mật của nó chứ còn nếu mình đồng ý thì nó ký tên vô đây làm rồi thế này thế này thế kia nó trả lương cho đó. theo nó thì có tiền không theo nó nó giết liền thì bây giờ mình chọn cái gì nói thiệt coi trong đây được mấy người chấp nhận thà chết không phản bội tổ quốc trong đây đó hai chục người thấy không hai chục người dễ sợ chưa hai chục người lẫn nó hai chục người giữa ba ngàn người ta được hai chục người thà chết không phản bội tổ quốc thì tổ quốc này sẽ ra sao còn lại mấy ngàn người kia chấp nhận phản bội hết trơn mà mới chỉ giơ tay chứ chưa thiệt nha tức là thầy mới đặt tình huống thôi chứ còn hôm nào có một thằng mặc vợ mặc rằng rệnh ngầu ngầu lầm lầm lì ngồi trước mặt mình nó để con dao đây hỏi thì hai chục người kia chỉ còn mấy người còn nửa người cho nên cái gọi là để gọi là trung thành chấp nhận thiệt thòi thậm chí thiệt thòi đến mất mạng luôn để trung thành với tổ quốc dễ hay khó cực kỳ khó cho nên ai mà là người trung thành được thì người đó cực kỳ vĩ đại cái tâm của người đó cảm động cả đất trời vì khi đã trung thành rồi ta chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ cái lợi ích quyền lợi danh dự của cái đối tượng mà ta trung thành tổ quốc ta phật pháp ta thì tổ ta mà cái chấp nhận thiệt thòi đến mức độ là dám hy sinh cả thân mạng thì điều này là quá vĩ đại nên hồi nãy vừa hỏi một câu thử lòng mấy ngàn người được hai chục người mà trong hai chục người này là mới biết là tình huống giả nên rất mạnh dạng giơ tay nếu con thằng mặt ngầu ngầu lầm lì nó ngồi mặt nó giòm mình lùm lùm để con dao đây thì sao hai chục người đó không còn người nào luôn không phải dễ đâu nhớ như vậy nên ta nói về cái đạo đức của sự không phản bội là một điều cực kỳ khó khăn nhưng nhưng mà bác hồ đã nói câu gì không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền nghĩa là cái trung thành để chấp nhận hy sinh mình cả cả tính mạng đó là việc khó nhưng không gọi là khó nếu ta đã đủ đủ đạo đức khi ta đủ đạo đức rồi thì cái thân mạng này còn quan trọng không không nhớ như vậy còn khi ta thấy thân mạng này còn quan trọng thì đạo đức đủ chưa chưa nhớ thì vậy khi ta thấy thân này là vô thường kiếp người này là ngắn ngủi cái quan trọng ta đem theo là gì là đạo đức là phước là tội thì mình không quan trọng cái thân này nữa tôi chấp nhận chết để làm chi còn đem được tấm lòng trung thành lên với trời với đất tiết chi chấm thân này mà giữ trong tâm mình một điều phản phản bội nha nhớ điều đó giùm thầy 
như đây thẳng để kể chuyện vậy như hai ngày trước vậy có vua sư thái campuchia tức là đức tăng thống phật giáo của vương quốc campuchia sang thăm chùa mình thì lần trước lúc lễ thành đạo ngài đã đến chùa mình dự đúng ba ngày nghiêm túc lần này ngài sang ngày chữa bệnh mặc dù được đề nghị đi nha trang hay đi hà nội chơi ngài nói không về bà rịa vũng tàu thăm chân quan vậy đó. <cười> Ngài muốn là trời muốn mà Đâu ai dám cãi Nên sắp xếp về tỉnh cũng đón tiếp Tỉnh đón tiếp là chính Nhưng mình cũng mời lên chùa một buổi Để ngày giao lưu và ăn một buổi cơm trưa Thì mình đón tiếp rất là đàng hoàng Cung kính lễ bái Tất cả những cái tăng ni Quý thầy quý cô mình và các Phật tử Có mặt hôm đó đều cung kính lễ bái Ngài rất là đàng hoàng Và Ngài rất đẹp lòng Ngài rất đẹp lòng là vì lý do gì Lý do không phải là Ngài được lễ bái mà lý do rằng biết Ngài ở cương vị tăng thống Một Phật giáo, một quốc gia Quốc giáo Mình đã thể hiện cái sự tôn trọng đúng mức Nghĩa là mình rất tôn trọng Phật giáo nước bạn Qua hình ảnh của Ngài Chứ không phải cá nhân Ngài Và điều đó làm Ngài đẹp lòng Ngài không cần đi đâu hết Chỉ cần qua Việt Nam thì chỉ cần biết Chùa Phật Quang thôi Vì nơi đó có những con người biết tôn trọng Phật giáo Campuchia mà tại sao ta đủ tấm lòng để ta quỳ xuống đảnh lễ Ngài Đủ sự tôn trọng Ngài Chỉ bởi vì ta thường Quán sát mình chỉ là gì Các bụi là cỏ rác Mình đè cái bản ngã mình xuống Thì mình mở được cái lòng tôn kính với người khác Còn nếu bản ngã mình chưa đè Mình rất khó khởi được cái tâm cung kính người khác Nhớ như vậy Hễ mình chưa diệt được cái ích kỷ Mình rất khó mở lòng thương ai Giúp ai mình đè được cái ích kỷ xuống rồi Thì mình mới có thể mở lòng Thương người, giúp người Nhớ như vậy If we can reduce Eliminate the selfishness We can love everyone Thì ở đây như vậy là Nếu Đạo đức chúng ta đủ Thân mạng này chúng ta coi thường Thì chúng ta mới có thể đạt được sự Trung thành Trung thành đến cái độ tuyệt đối là gì Thà chết Không bao giờ phản bội Nhớ như vậy Nên chỉ có đạo đức Chỉ có đạo lý Mà ta huân tập tu hành Có bề sâu đúng nghĩa Ta mới đạt được cái đạo đức trung thành này Còn không đạt được đạo đức Mà có nói về cái trung thành Cũng chỉ là Nói đùa thôi Không có thật Và cũng vậy khi ta đạt được cái cái trung thành đến mức độ tuyệt đối mà xem thường cả thân mạng thì phải hiểu rằng cái đạo đức ta rất là cao và chính cái đạo đức cái background này cái đạo đức nền ở phía sau này rất cao này ta mới có trung thành chính điều này làm cảm động cả trời đất we move heaven and earth chúng ta cảm động cả trời đất như vậy bởi by our allegiance bởi sự trung thành của chúng ta như vậy cho nên ta sẽ thọ giới thứ ba ngay bây giờ nha mọi người đứng lên với thầy thầy hỏi rồi mọi người trả lời nha này các phật tử không phản bội là một đạo đức rất cao của người phật tử tại gia 
Vậy các Phật tử có giữ được hay không? Mô Phật con xin giữ được nha Cảm ơn, rất cảm ơn Thank you for accept this receipt Never betray Thank you Thank you for listening Nguyện Pháp dưới chúng sinh Cùng tính tấn tu hành Thoát chấp ngã vua minh Đồng viên thành Phật Đạo